0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Das ist der Podcast des ÖAMTC. Ich bin Marcel Kilic und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, weil es geht um ein kontrovers diskutiertes Thema, die Hälfte aller Automodelle, die 2022 neu auf den Markt kommen, die fährt rein elektrisch. Gleichzeitig polarisieren E-Autos stark. Es gibt regelrechte Glaubenskriege am Stammtisch, auf Social Media und auch in der Politik und in der Wirtschaft. Der ÖAMTC tritt für Technologieoffenheit ein. Auch hierbei, was uns bewegt. Wir haben in diesem Podcast zum Beispiel schon gehört, dass Benziner und Diesel mit E-Fuels klimaneutral betrieben werden können. Wir haben auch schon über Wasserstofffahrzeuge gesprochen. Heute geht es ganz konkret um E-Autos und um die Frage, welches Potenzial steckt noch in E-Auto-Batterien. Wir wollen herausfinden, was an den Argumenten der Elektroauto-Gegner dran ist, Stichwort Lebensdauer, Kapazität, auch Nachhaltigkeit, aber auch welche Chancen sich in Zukunft ergeben ist da noch Luft nach oben. Mein Gesprächspartner dazu ist Professor Dr. Maximilian Fichtner, zugeschaltet von der Universität Ulm. Er ist dort Festkörperchemiker und außerdem wissenschaftlicher Direktor einer der größten Forschungsplattformen zum Thema Batterien. Herzlich willkommen, Herr Prof. Fichtner.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Sie sind einer der angesehensten Experten für dieses Thema im gesamten deutschsprachigen Raum. Der Spiegel bezeichnet sie sogar als Batteriepapst und Papst gibt es ja bekanntlich immer nur einen. Also frage ich Sie gleich zu Beginn, was werden Batterien in fünf Jahren können?
1: Also im Augenblick, was man so absehen kann in der Vorserie und in der Entwicklung, es sind vor allem Änderungen im Batteriedesign, die erlauben, dass mehr Speichermaterial im gleichen Gehäuse untergebracht werden wird. Und es gibt auch Veränderungen vor allem im Minuspol die einen starken Zuwachs der Speicherkapazität erwarten lassen. Also in fünf Jahren haben sie möglicherweise, ich sag mal, 80 bis 100 Prozent mehr Reichweite. Mhm.
0: Zurzeit sind Lithium-Ionen-Batterien sozusagen State of the Art in der Nutzung. Es gibt aber ganz viele andere Ansätze. Zum Beispiel Magnesium kommt 3000 Mal häufiger vor auf, auf unserer Erde als Lithium. Dann hätten wir Natrium-Ionen, Aluminium-Ionen, Flüssigmetall-Batterien. Und wir wollen jetzt nicht auf alle chemischen Vor- und Nachteile eingehen, aber Ihre Einschätzung in Summe. Können wir damit rechnen, dass auch andere Batterieformen als Lithium-Ionen-Akkus marktreif werden und in E-Autos verbaut werden? Oder optimieren wir Lithium-Ionen-Akkus?
1: Ich glaube schon. Die Batteriechemie, die am weitesten fortgeschritten ist von diesen Alternativen, die Sie genannt haben, ist die Natrium-Ionen-Batterie. Da hat im Jahr 2021 der weltgrößte Batteriehersteller CATL in China ähm, bekannt gegeben, dass sie in die Massenproduktion einsteigen werden. Ähm, die Natrium-Ionen-Batterie hat von ihrer Leistungsfähigkeit her ein paar Nachteile gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie. Die ist nach wie vor unangefochten. Aber also sie hat eine geringere Speicherkapazität, aber sie lässt sich sehr schnell beladen, insbesondere auch bei tiefen Temperaturen. Sie hat bei tiefen Temperaturen eine deutlich höhere Speicherkapazität äh, als die Lithium-Ionen-Batterie und vor allem sie kostet nur die Hälfte, mhm. so wie es aussieht, laut CATL. Und wenn das der Fall ist, dann werden ein paar Dämme brechen und man wird sich überlegen, wo die überall eingesetzt werden kann.
0: Wenn Sie den Preis ansprechen, da würde mich auch gleich interessieren, welchen Anteil nimmt der Akku am Verkaufswert von einem Pkw ein? Also wenn der Akku günstiger wird, wie viel günstiger wird in Summe das Fahrzeug im Verhältnis?
1: Also bisher hat man immer gesagt, so ein Drittel bis ein Viertel etwa. Also ein Akku beim Autohersteller kostet den etwa 6.000 bis 8.000 Euro. So kann man rechnen. Allerdings muss man sagen, sind die Kostenstark im Wandel. Das ist auch nicht immer so bekannt, aber in den letzten zehn Jahren ist der Preis für Lithium-Ionen-Akkus um 90 Prozent gesunken. Mhm. Ja. Und das ist eine, eine gleichzeitig hat sich die Speicherkapazität verdoppelt. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die sich auch weiter fortsetzt, die eigentlich erwarten lassen, dass so in ein, zwei Jahren Elektroautos definitiv kostengünstiger sein werden als Verbrenner.
0: Mhm. Woher werden die innovativen Batterien in unseren Pkw in Zukunft kommen? Sind das Produkte von Elon Musk und Tesla oder kommt das Know-how aus Europa oder blicken wir da wieder in Richtung Asien, wenn es um den Preis geht?
1: Ähm, es wird wahrscheinlich von allen diesen Orten kommen. Tesla legt natürlich vor, vor allem im Engineering Design. Die haben eine neue Zelle vorgestellt, aber auch die Chinesen sind nicht faul und die Deutschen haben sich zum Beispiel, also vom großen Zauderer in den 2000er, 2010er Jahren haben sie sich mehr oder weniger zu Musterknaben entwickelt. Es sind jetzt in Deutschland neun Gigafactories in Bau oder in der Planung. Das ist so viel wie in keinem anderen vergleichbaren Land auf der Welt.
0: Der ÖAMTC ist immer im engen Austausch mit seinen Mitgliedern und es gibt immer wieder kritische Reaktionen auf Social Media und auch über andere Kanäle. Wir wollen da gerne auf die häufigsten Kritikpunkte eingehen, um zu schauen, was stimmt und was stimmt nicht ganz. Viele sind skeptisch, was zum Beispiel die Lebensdauer der Batterie angeht. Also ein bisschen so wie das beim Smartphone ist. Das Handy funktioniert eigentlich einwandfrei, aber der Akku ist einfach nicht mehr zu gebrauchen. Wie schaut die Lebensdauer bei E-Autos aus? Gibt es da Ladezyklenbeschränkungen?
1: Also ich muss, ich muss vielleicht vorweg sagen... Ähm ich kenne diese, diese Argumente auch alle, gerade aus den Diskussionen in Social Media. Und die hatten auch alle mal ihre Berechtigung, muss ich sagen. Und da muss ich mich selber ein bisschen am Shop fassen. Ich glaube, wir haben als Wissenschaftler keinen besonderen guten Job gemacht in den letzten zehn Jahren, weil wir haben uns berauscht an den Fortschritten, haben aber gleichzeitig vielleicht das nicht äh, aktiv genug kommuniziert. Ähm, also zur Lebensdauer muss man sagen, wenn Sie heute ein Auto kaufen, dann kann das laut Konvention 2000 volle B- und Endladezyklen, bis es sogenannte End-of-Life-Kriterium erreicht hat. Das heißt, bis die Speicherkapazität auf 80 Prozent runtergefallen ist. Wenn Sie jetzt eine Batterie haben, die 500 Kilometer Reichweite bringt, dann sind es eine Million Kilometer. Das ist ganz ordentlich. Also ich muss sagen, die, die Lebensdauer ist, glaube ich, heutzutage kein Thema mehr. Es ist im Gegenteil so, dass gerade Flotten, die jetzt 150.000 bis 200.000 Kilometer Fahrleistung haben pro Jahr pro Fahrzeug, die setzen sehr, sehr stark auf Elektro, weil die Dinger einfach mittlerweile deutlich länger halten als Verbrenner.
0: Und Stichwort Ersatzteilgarantie, das heißt, ich bekomme in fünf oder sechs oder sieben Jahren dann auch sicher noch einen Ersatzakku oder ist das wie bei einem alten Handy, wo ich dann irgendwo über Ebay schauen muss, ob, ob es da irgendwo ein Ersatzteil noch gibt?
1: Naja, letzten Endes ist die Frage, was ist das für ein Format? Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Sie in fünf Jahren noch ganz genau den gleichen Akku kriegen, aber Sie kriegen mit Sicherheit einen Akku, der genau an die Stelle des alten passt, der vielleicht ein bisschen mehr kann, weil man die alte Batteriechemie nicht mehr weiterführt, aber das ist ja kein Nachteil für Sie.
0: Wir sprechen von 2.000 bis 3.000 Ladezyklen, die in Zukunft möglich sein werden mit einer Batterie, bevor ich einen Ersatzteil habe. Was gibt es dazu zu sagen, was die Dauer des Ladevorgangs angeht? Wenn ich einen herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotor tanken will, oder vielleicht auch ein Wasserstofffahrzeug sogar, dann ist das in ein paar Minuten in einer Klopause erledigt. Aber ein E-Auto-Akku braucht ja doch einfach länger.
1: Also ich will mal so sagen, wenn Sie, das kommt darauf an, wo Sie laden. Ja, und wie groß der Akku ist. Ähm, wenn Sie das äh, zu Hause über Nacht machen, haben Sie praktisch Null-Ladezeit, weil da stecken Sie einfach einen Stecker rein und nächsten Morgen fahren Sie los. Da müssen Sie überhaupt nicht warten. Im Augenblick ja, äh, können Sie so 300, 400 Kilometer in 20 Minuten aufladen. Aber wie gesagt, das hängt auch ein bisschen von, von dem Ladesystem ab. Die Batterien selber die sind eigentlich mittlerweile so gut wie alle schnell ladefähig. Also daran liegt es nicht. Es ist eher die Frage, kann, kann die Ladesäule das tatsächlich übertragen?
0: Wir sprechen da von den Spannungswerten immer von 400 Volt oder 800 Volt. Wie gut oder schlecht ist denn das Schnellladen? Ich glaube, da kommt auch viel Halbwissen eben aus der Smartphone-Ecke, wo man sagt, den Akku nicht laden, bevor das Handy nicht leer ist. Und das war früher und jetzt sagt man irgendwie, man soll ihn auch gar nicht voll laden. Wie ist das beim Schnellladen beim Auto? Kann ich da was kaputt machen?
1: Also das war, das war alles mal richtig. Ja. Die Bedenken sind, sind ernst zu nehmen gewesen, wie man sagen, vor zehn Jahren. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es äh, ein so ausgefuchstes sogenanntes Batteriemanagementsystem, dass es einem sowohl schützt vor dem Unterladen als auch bei dem Überladen. Man soll ja eine Batterie weder ganz leer machen, noch soll man sie ganz voll machen, weil dann einer der beiden Pole, Pole leidet. Leitet. Ähm, das batterie system sorgt dafür, dass die Batterie weder ganz entleert wird, noch dass sie ganz voll gemacht wird. Das heißt, wenn in der Anzeige 100% steht, heißt das in Realitas, das heißt, die eigentliche Batterie, die ist dann vielleicht zu 85% oder 90% geladen, das heißt, die ist nicht 100% voll. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil nur dadurch sind halt auch diese hohen Lebensdauern möglich. Das ist nicht mehr wie früher beim Handy oder so, dass, dass man da damit rechnen musste, dass, dass das irgendwie nach drei Jahren schlapp macht. oder so.
0: Da interessiert mich ganz persönlich dann auch, was ist ein Ladezyklus? Wenn ich kurz anstecke, mir 10% Saft hole, ist das schon ein Ladezyklus oder ist es nur ein Zehntelzyklus?
1: Das ist ein Teilzyklus. Ein Vollzyklus ist halt von ganz leer bis ganz voll und wieder ganz leer. Ein Vollzyklus äh, praktisch geht über die gesamte Speicherkapazität der Batterie. Das Gute bei der lithium ionen batterie ist aber eigentlich, dass sie praktisch in jedem Ladezustand äh, fahren kann, ohne dass man da jetzt größere äh, Einbußen oder, oder Alterungsprozesse äh, befürchten müsse. Also optimal ist es irgendwo um die Mitte rum, zwischen 30 und 70 Prozent oder sowas. Aber Sie können sie auch äh, im Auto gerade, äh, können sie auch voll fahren oder leer fahren. Das ist mittlerweile ganz gut geschützt.
0: Ein großes Thema ist die Sicherheit. Ich bin selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr und ähm, wir sind da auch für die Autobahn zuständig. Das heißt, an meinem Heimatort fahren sehr viele Fahrzeuge vorbei. Da ist das Thema Fahrzeugbrand immer wieder im Gespräch. Und da ist mal meine erste Frage zu diesem Thema brennen E-Autos wirklich öfter als traditionelle Benziner und Diesel?
1: Also man kann äh, dazu mal bei den Versicherern nachfragen. Ähm, und die Zahlen sehen so aus, dass sie pro Zahl zugelassener Fahrzeuge ähm, brennen E-Autos etwa 20 Mal seltener als Verbrenner. Ja. Das liegt aber auch daran, äh, wenn Sie sich anschauen, so ein, äh, ein Verbrenner hat etwa 1.800 bewegte Teile drin, ein E-Auto etwa 30. Ja. Das heißt, da, da ist auch viel weniger Gefahr, dass sich da was überhitzt und sowas. In der Regel findet es auch dann statt an Stellen, die gar nichts mit der Batterie zu tun haben, sondern es sind irgendwelche Kabelbrände oder so, so sonst irgendwas. Und die, die gibt es ja auch überall. Ja. Die Frage ist dann, was passiert, wenn es mal brennt? Da fand ich es ganz interessant, was die ähm, eidgenössische Materialprüfanstalt äh, kürzlich dazu rausgefunden hat. Ähm, die wollen, das ist sicher für Österreich auch interessant, die wollten rausfinden, ob so ein E-Auto-Brand potenziell gefährlich in einem Tunnel ist, ne? ob das denn die, die, die Tunnelstruktur beschädigt. Und dann haben sie halt so ein E-Auto, größeren Tesla, in Brand gesetzt im Vergleich zu einem äh, Verbrenner. Und was rauskam, war, dass die Brandlast, die sogenannte, die ist sehr ähnlich. Und ähm, laut EMPA ist es auch äh, vor allem durch die hohen Kunststoffanteile im Innenraum und in der Karosserie bedingt. Ähm, die Batterie selber hat durch ihren Elektrolyten, das ist eine Flüssigkeit, ich sage mal so ähnlich wie Benzin, ähm, eine, eine gewisse Brand, äh, Brandmöglichkeit oder ein Brandrisiko, aber ich meine, im Verbrenner sind 50 Liter Diesel drin oder, oder, oder Benzin. Das ist auch, auch kein Zuckerschlecken, sodass sich die Batterie und, und der Verbrennertank in etwa die Waage halten. Dominiert wird das Ganze von dem Rest des Fahrzeugs. Und in Toto haben die jetzt keine ähm, ausgewiesene zusätzliche Gefahr ausgemacht für den Tunnel zum Beispiel.
0: Welche Optimierungsmöglichkeiten hätte ich dann, um die Brandgefahr hier noch einmal zu reduzieren? Weil Sie sagen, der Brand entsteht eigentlich oft an einer anderen Stelle, nämlich am Kabel. Aber letztendlich greift er da doch auf den Akku dann über. Und für das Gesamtschadensbild ist eigentlich dann weniger relevant, wo der Brand begonnen hat.
1: Ja, was sicher eine große Rolle spielen kann, sind die neuen Batteriedesigns, die jetzt auch aus China kommen. Die sind im Inneren ganz anders aufgebaut als die bisherigen Batterien und die enthalten andere Materialien. Also Materialien, die zum Beispiel kein Kobalt oder kein Nickel mehr enthalten, sondern Eisenphosphat. Und das sind Batterien, da kann ich einen Nagel reinschlagen, da erhitzt sich nichts mehr, die fängt nicht mehr an zu brennen. Die kann man sogar verbiegen, also ich sag mal wie bei einem crash ohne dass da jetzt ähm, die, das ganze System Feuer fangen würde. Also da erwarte ich einiges. Und das andere ist auch, es gibt, es gibt unabhängig von diesen ganzen klassischen Batterien, gibt es auch eine Entwicklung der sogenannten Feststoffbatterie. Ähm, bei der Feststoffbatterie versucht man alles, was im Inneren irgendwie brennbar sein kann, also diese brennbare Flüssigkeit der Elektrolyt, durch eine keramische, dünne Schicht zu ersetzen. Und die könnte dann halt auch nicht mehr brennen.
0: Mhm, verstehe. Okay. Ist das aktuell eine Vision, die im Labor und im Forschungspaper existiert oder ist da schon eine Marktreife in absehbarer Zeit erkennbar?
1: Wahrscheinlich weder noch. Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, wie weit bestimmte Hersteller damit schon sind. Ähm, der Erfinder der Feststoffbatterie, äh, Firma Toyota, gibt 2025 an, bis zur Marktreife. Jetzt kann man aber schon lesen, dass erste chinesische Firmen mit einer Wechselbatterie, die auf einer äh, Feststoffbatterie beruht, äh, auf den Markt wollen. Was da genau drin ist, weiß keiner. Ich weiß nur, dass äh, jetzt gerade die Firma QuantumScape, äh, die kooperieren mit mit Volkswagen. Die haben jetzt Ende des Jahres, haben die einen wichtigen Meilenstein erreicht und sind jetzt schon meines Wissens im Bereich der Vorserienfertigung. Das heißt, da kann man dann vielleicht in zwei Jahren damit rechnen, dass sowas auf dem Markt ist.
0: Ich würde auch gerne über das Thema Nachhaltigkeit mit Ihnen sprechen. Der ÖAMTC hat eine Lifecycle-Analyse gemacht. In einer anderen Podcast-Folge sprechen wir darüber auch im Detail. Da geht es ja darum, dass wir uns den gesamten Lebenszyklus anschauen, nämlich nicht nur, wie schaut der tägliche Betrieb aus, weil bei E-Autos ist es ja so, dass wir in Österreich im deutschsprachigen Raum sehr viele erneuerbare Energien haben und unter Anführungszeichen grünen Strom herstellen. Aber in manchen osteuropäischen Ländern, Polen zum Beispiel, wo es sehr viele Kohlekraftwerke gibt, auch dort das E-Auto nicht umweltfreundlicher betrieben werden kann als in Österreich ein äh, Benziner zum Beispiel. Und da haben wir diesen Ansatz Reduce, Reuse, Recycle. Also reduzieren, mehrmals verwenden und die Bestandteile nochmal einsetzen. Und ich würde gerne mit Ihnen diese Punkte einfach durchgehen. Die Herstellung mhm. zum Beispiel die sich ja wiederum spaltet in die Gewinnung der Rohstoffe. Vielleicht beginnen wir damit. Was gibt es dazu sagen, was wir da noch verbessern könnten, wenn ich denke an Kobalt im Kongo oder Lithium aus der Atacama-Wüste?
1: Also Kobalt wird voraussichtlich so gut wie vollständig verschwinden aus der Fahrzeugbatterie. Also wir, also Kobalt wird ja immer im Zusammenhang mit E-Fahrzeugen gebracht, aber eigentlich gehen im Augenblick nur 8 Prozent des weltweit geförderten Kobalts tatsächlich in E-Autos. 35 Prozent gehen in Handys und Notebooks. Coca und das liegt auch daran, weil... Dort, der, der Pluspol, in dem das Kobalt ist, zu 100% Prozent aus Kobaltoxid besteht. Und die Anteile im Fahrzeugakku, die haben über die Jahre immer weiter abgenommen. Und jetzt fahren sie schon die ersten Teilflotten rum mit Null-Kobalt auf der Basis von Eisenphosphat. Also Tesla hat jetzt angekündigt, dass sie 75% Prozent ihrer Flotte auf der Basis von Eisenphosphat laufen lassen wollen. Das ist ein natürliches Mineral, das können Sie mit der Spitzhacke aus dem Berg kloppen. Sie können es interessanterweise auch aus Abwasser gewinnen, im Abwasser ist Phosphat enthalten und wenn Sie da ein Eisensalz reinstreuen, dann fällt ein weißes Pulver aus, das ist Eisenphosphat, das können Sie dann in Ihre Batterie packen. Das ist also eine Sache, die also grundlegend anders ist zur Batteriechemie, wie wir sie bisher kannten.
0: Also es klingt jetzt intuitiv für mich umweltfreundlich, aber ist es das aus chemischer Sicht, aus Ihrer Perspektive auch?
1: Naja, also Kobalt ist vor allem deshalb äh, bereits in den 90ern äh, in, in die Kritik geraten, weil es erstens giftig ist, weil es teuer ist. In neuerer Zeit kam dann die Kritik an den Abbaubedingungen im Kongo dazu, Kinderarbeit und so weiter. Aber ich meine, das Kobalt, was heute in den, in den Akkus verwendet wird für Fahrzeuge, das ist ja alles über die Lieferketten kontrolliert. Das Kobalt mit Kinderarbeit, das finden Sie in chinesischen Billigakkus für Elektronikgeräte, aber nicht mehr in Autos.
0: Wie groß ist der CO2-Fußabdruck dann in der eigentlichen Herstellung?
1: Also Punkt eins, es gibt keine seltenen Erden in Batterie. Das ist auch so ein, so ein urbaner Mythos, der immer wieder... Ich weiß nicht, woher das Es gibt seltene Erden bei Windrädern in den Magneten, ja, wo sie sich übrigens hervorragend recyceln lassen.
0: Welche Materialien wären das dann?
1: Also wenn ich mir eine E-Auto-Batterie anschaue, dann ist das Gehäuse in der Regel aus Edelstahl. Und die Batterie, das Innere selber, ähm, das, das sind so Metallfolien, auf denen die, die Speichermaterialien aufgedruckt sind. Die ist auf der einen Seite im Pluspol ist es Aluminium, Minuspol ist es Kupfer. So, und, und die Materialien selber, die sind auf der Minuspolseite, ist das Graphit das, ist das schwarze Zeug, was wir aus dem Bleistift mhm. kennen, und auf der Pluspolseite ist es ein Oxid, eine Oxidmischung aus Nickel, Mangan und ein bisschen Kobalt.
0: Dann fehlt uns jetzt noch das Thema Reuse oder eben Recycling, also was passiert mit dem Akku, wenn das E-Auto ausgedehnt hat?
1: Ja, ähm, also im Augenblick ähm, sieht es so aus, es gibt klassische Recyclingverfahren, wie zum Beispiel äh, in Belgien von der Firma Umicore das gemacht wird. Also da kann man, die haben eine, eine Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr. Das läuft so ab, die nehmen praktisch jede Art von Akku an, also vom Handy bis zum Auto-Akku, die werden geschreddert und dann in den Hochofen geworfen und einfach aufgeschmolzen. Und dann gibt es am Ende so ein geschmolzener Brockenmetall. Da sind die ganzen schwereren Metalle drin, wie Eisen, Nickel, Mangan, Kobalt und so weiter, Kupfer. Und dann gibt es Schlacke außenrum, da sind die Leichtmetalle drin. Das ist dann Lithium und Aluminium. Und die kann man dann entsprechend nachbereiten. Perspektivisch sagt man, das ist nicht die beste aller Möglichkeiten, weil es ziemlich energieaufwendig ist. Und deshalb möchte man es so machen, wie es viele Autohersteller jetzt bereits in-house erproben. Man möchte die Batterie von einem Roboter öffnen lassen, die Innereien rausholen. Und dann praktisch die, die, die Speichermaterialien werden dann von diesen, diesen Ableiterfolien einfach abgestreift. Das ist die sogenannte schwarze Masse. Und die muss dann nochmal gewaschen und aufbereitet werden. Und dann kann man sie wieder neu verwenden.
0: Das heißt, das ist der übliche Weg, dass ein Akku einfach im Hochofen in seine Bestandteile aufgelöst wird, dass man den Akku selbst nochmal, ich sag mal, aufrüstet oder nur gewisse Teile tauscht. Das ist keine Option.
1: Also was, ähm, was wir jetzt vielleicht übersprungen haben, ist äh, das sogenannte zweite Leben, mhm. Second Life mhm. von einem Akku. Ähm, die die Auto-Akkus, äh, die sind ja noch nicht kaputt, wenn die äh, ihr End-of-Life-Kriterium erreicht haben, sondern die haben noch 80 Prozent Kapazität. Äh, was man deshalb macht, ist, dass man sie ausbaut und als Stationärspeicher, äh, praktisch so eine Art in fristen lässt, ein Windpark oder Photovoltaikanlage, ähm, da haben die relativ moderate Arbeitsbedingungen im Vergleich zum harten Betrieb im Auto, da können die noch einige Jahre halten, also man schätzt noch mal 10 bis 15 Jahre, ähm, bis sie dann wirklich am Ende des Tages in, ähm, in die Verschrottung kommen äh, oder ins Recycling besser gesagt.
0: Und dort kann ich sie einfach deshalb verwenden, weil diese Schnelllademöglichkeit einfach nicht mehr notwendig ist, weil die einfach stationär stehen und permanent gespeist werden.
1: Ja, die haben andere Beladungsgeschwindigkeiten und auch andere Entladungsgeschwindigkeiten. Das ist alles moderater. Ja.
0: Herr Professor Fichtner, vielen Dank für Ihre Einblicke in das Thema. Ich habe zum Abschluss eine ganz kurze Frage, ein kleiner Abstecher. Wenn Sie 2022 ein neues Auto anschaffen müssten, welchen Antrieb hätte das?
1: Ja, elektrisch mittlerweile. Also vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch gezögert, aber mittlerweile gibt es so viele tolle Modelle. Da muss man ja schon, hat man ja schon die Qual der Wahl mhm. mittlerweile. Mhm.
0: Wäre das rein elektrisch oder wäre das ein Hybridmodell?
1: Nee, Hybrid macht eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, mittlerweile kann man rein elektrisch schon fünf oder 600 Kilometer fahren. Also mir persönlich reicht das mehr als genug. Mein Verbrenner hat er auch nicht mehr.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Professor Fichtner. Ich bedanke mich. Auf welchen Plattformen hören Sie denn eigentlich Privatpodcasts?
1: Ach Gott, meistens. Äh, was kommt? Entweder Spotify oder äh, Podigee oder was da halt gerade. Also in der Regel in, in der Regel sehe ich irgendwo einen Link auf, äh, auf Twitter oder sowas und klicke ich da drauf. Und dann geht es über irgendeine Plattform, aber die Plattform selber ist mir relativ wurscht.
0: Das trifft sich gut. Wir sind auch auf Spotify, wir sind auf Apple und Google Podcasts. Und wenn Sie einfach auf einen Link ohne App klicken wollen, dann hören Sie uns auf www.oeamtc.at slash podcast. Wunderbar. Vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.